0: de uma criança falar não significa que ela esteja escutando bem e ela vai parecer muito uma criança desatenta, às vezes se confunde muito com um quadro de déficit de atenção. Você pode até querer esconder o aparelho, mas esconder as dificuldades que a perda auditiva te traz é muito mais difícil.
1: Na ONAC Kids compartilhamos informações sobre o universo da audição e alterações auditivas na criança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, acione o alerta para receber nossas notificações. Hoje nosso tema é a perda auditiva leve. Estamos aqui com a fonoaudióloga doutora Mariana Guedes. Maria, é um prazer estar aqui obrigada com você. Muito obrigada por participar desse tempo aqui conosco. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das perdas auditivas leves, as perdas auditivas moderadas, né? Nós sabemos que o procedimento inicial, quando a gente pensa no diagnóstico de uma perda auditiva na criança, é a triagem auditiva, né? E nós também sabemos que no caso das perdas leves, principalmente, o bebê ele pode passar pela triagem. Como que é isso? Conta um pouquinho pra gente, assim. Tá. Então
0: Realmente, é, quanto mais severa profunda a perda, maiores são os sintomas, e mais visível isso fica nos exames iniciais, né? no teste da orelhinha, que é o exame de emissões autoacústicas, ou num procedimento eletrofisiológico, como o BERA, que é um procedimento bem conhecido, ou potencial de estado estável, é, geralmente esses exames são mais é, consistentes nesses casos de perdas maiores. Mas é possível, sim, identificar perdas menores, perdas unilaterais, é, perdas em frequências específicas, quando a gente faz uma bateria bem completa de avaliação, né? Uhum. Então, o que acontece muitas vezes quando é uma perda menor, uma perda em frequências muito específicas, é que a gente tem num primeiro momento no bebê uma falha nas emissões autoacústicas transientes, que é um protocolo do teste da orelhinha, e essa criança pode passar em algumas frequências ou nas frequências do produto de distorção, que é um outro protocolo que a gente pode utilizar no teste da orelhinha, e esse diagnóstico fica às vezes um pouco duvidoso. né Então, o que eu acho muito importante quando a gente pensa no diagnóstico precoce é você valorizar esses achados e não deixar de continuar a investigação diagnóstica. Né? Pode ter sido uma falha é, do exame por líquido na orelha, pode, Mas uh, é importante, principalmente se a criança tem histórico de risco, uma criança prematura extrema, baixo peso, ficou muito tempo internada né, na UTI neonatal, às vezes esses pequenos achados precisam ser valorizados e uma investigação mais completa, um acompanhamento é necessário. Então, se a gente faz esse acompanhamento e essa investigação,
1: a gente pode conseguir esse diagnóstico precoce, uhum. mesmo das perdas pequenas. Mesmo, exatamente. Então, existem exames que podem ser feitos depois, depois, né? como um acompanhamento, pensando aí nessas pequenas falhas, Sim. Né? e existem recomendações para isso? Existem. Mesmo as crianças que não têm risco para perda
0: auditiva, ou seja, aquelas crianças que nasceram em berçário normal, tiveram auto-hospitalar junto com a mãe, a gente recomenda que as avaliações auditivas elas sejam feitas periodicamente na primeira infância. Uhum. né? Então, por exemplo, a ASHA, que é a American Speech and Language Association, Hearing Association, é, ela tem um protocolo no qual ela recomenda né, que após a triagem neonatal a criança ela precisa ser acompanhada nesse primeiro ano de vida através de observações comportamentais mas que a gente deve fazer mais uma checagem da audição na entrada da criança na escola, por exemplo. Uhum. E nesses primeiros anos escolares também é muito importante, por exemplo, a gente verificar essa audição antes da alfabetização, naquela faixa etária dos 5, 6 anos, quando a criança vai fazer a alfabetização formal também é bastante importante a da audição, porque a gente
1: sabe que alterações auditivas podem comprometer o aprendizado. E principalmente no caso dessas perdas leves, eu acho que é onde a gente mais identifica, né, geralmente na questão da alfabetização que existe. Dá pra gente observar antes alguma alteração no comportamento que leve até algum sintoma? O que a gente poderia falar para as famílias ou até mesmo para professores com relação a sintomas de uma perda auditiva leve ou moderada? Tá. Então, assim, a perda auditiva leve ela pode ser a perda
0: permanente, aquela perda neurosensorial mesmo, né? E a gente também não pode esquecer que nessa primeira infância, uma perda leve que é muito comum são as perdas causadas por otite. Né, por efusão na orelha média, então aquela secreção que fica na orelha e que é muito comum nessa fase pré-escolar, mesmo quando a criança não tem dor, não tem febre, né, ela às vezes é uma criança que secreta mais, que tem adenoide grande, que né, tem secreção em nariz e ela pode ter essa secreção em ouvido e isso causa uma perda leve também. É, quais são esses sintomas mais comuns? A criança ela aumenta um pouquinho a televisão, em geral a criança fala mais alto e uma coisa bastante importante da gente observar é o sentido da audição à distância. Né? Uhum. A perda leve, ela te compromete o que a gente fala, que é aquele aprendizado incidental, a perda leve, moderada, que é você aprender ouvindo o que está acontecendo longe de você quanto maior o grau da perda a criança só consegue ouvir aquilo que está muito próximo dela, então às vezes as famílias não percebem a dificuldade, porque quando a criança é muito pequenininha, o adulto está sempre muito próximo da criança sim, sim. Né? então é, a criança está falando sempre de perto com a professora, de perto com a babá, com os pais então é, para esse tipo de comunicação o sintoma da perda leve moderada não é tão evidente mas quando a gente precisa que a criança escute a distância, discrimine uma coisa uh, diferente daquela rotina que ela está acostumada, é, esses sinais podem aparecer. Né? A criança ela pode ficar mais distraída, ela pode ficar mais irritada também. A, a gente vê muito alteração do comportamento quando a criança está num lugar barulhento, ela fica mais incomodada, mais agitada, ou então ela começa a olhar muito em volta. Parece até uma criança um pouco hiperativa, uhum. porque ela tenta controlar o ambiente através da visão, uhum. já que ela não consegue saber o que está acontecendo longe dela pelo ouvido. né Então essa audição à distância ela é bem comprometida nesses casos de
1: perdas leves, perdas moderadas. Muito importante. E aí, identificando essas questões de comportamento, o que a família pode fazer? Então, qual a primeira ajuda que a tá. família pode buscar? Tá. Então, a primeira coisa que a gente pensa, identificando
0: uma alteração é, do comportamento da criança ou do aprendizado da criança, é procurar uma avaliação de um especialista. Né? Então, é importante que ela passe em uma consulta com o um otorrino, uh, faça um exame de audição com um fonoaudiólogo, que seja especialista em audiologia, que tenha prática de atendimento infantil, porque a gente pode fazer a avaliação auditiva em qualquer idade. Eu acho que é um erro das pessoas achar que a criança tem que ter... Um determinada idade para conseguir fazer uma audiometria. E a gente tem tantos exames objetivos, né, os potenciais evocados, os potenciais de estado estável, as emissões autoacústicas, como a gente tem técnicas de audiometria comportamental que a gente pode fazer desde o bebezinho para avaliar essa audição. Então a idade não é um impedimento para essa avaliação. Né? É importante que o médico olhe porque se for um fator é, físico, por exemplo, que está causando essa perda, como uma secreção em orelha média, isso tem tratamento. Né? e você limpando esse ouvido, devolvendo a audição para essa criança o quanto antes, ela pode aproveitar melhor é, todo esse desenvolvimento de linguagem e o desenvolvimento acadêmico. Uhum. Eu acho que o grande erro das pessoas é achar que a criança que não ouve, ela vai ter um impacto grande na fala dela, ou um atraso importante da linguagem. Isso acontece nas perdas maiores. Então, Sim. o fato de uma criança falar não significa que ela esteja escutando bem. Uhum. Então, as crianças com perdas menores, elas falam sim, elas podem não ter trocas evidentes na fala, mas elas podem ter também alguma perda pequena da audição.
1: Certo. E existem casos em que a tecnologia pode ajudar essas crianças? Então, no caso em que a gente observa que não é uma alteração que é passível aí de um controle pela questão do médico especialista, né, que é identificada de fato uma perda auditiva. A gente observa que às vezes as famílias elas têm um pouco de dificuldade em lidar com o uso da tecnologia, pensando sim, precisa realmente ou não, porque a criança fala, porque a criança se expressa, né? Então com relação ao uso da tecnologia em si, o que a gente poderia falar para essas famílias? Tá. Hoje a gente tem aí é, excelentes
0: dispositivos, tanto de amplificação, quanto dispositivos auxiliares de escuta, que a gente pode usar para facilitar, eu brinco que é para facilitar o caminho dessa criança no aprendizado. Né? A, a grande questão dessas perdas menores é como a gente falou, a criança fala, se a mãe chama, a criança responde. Né? Então geralmente essas interações que acontecem na rotina da casa ou numa idade muito pequena dentro da escola, a criança não tem uma diferença tão grande em relação ao grupo é, que tem audição normal. Mas à medida que essa criança vai crescendo, hoje a gente tem evidências é, substanciais na literatura que mostram que a criança com perda mínima, com perda leve, com perda unilateral, com perda em rampa, ela tem sim um impacto no seu desenvolvimento de linguagem e no desenvolvimento do aprendizado. Então, quando a gente aplica numa idade posterior, né, numa idade mais avançada, testes de linguagem, a gente vê que essas crianças têm um vocabulário para o dia a dia muito suficiente, não têm ou têm pouquíssimas distorções na fala, mas elas têm é, déficits em relação aos pares com audição normal nas habilidades mais específicas de linguagem. Então, habilidades de fazer inferência, de percepção pragmática, é, de percepção de metáforas, de duplo sentido. Que a gente fala que são as altas habilidades de linguagem, né? num vocabulário mais especializado. E isso vai fazer muita falta no ensino fundamental, no Fundamental 2, onde ela tem que trabalhar com textos mais, com, né? com um vocabulário mais denso, ou ela tem que lidar com instruções mais densas do professor. E outra coisa que a gente observa, e é que a literatura também é, nos mostra bastante isso, é que essas crianças elas dão conta da escola muitas vezes, né? não são crianças que rep de ano que estão tirando nota baixa por isso que às vezes os pais não veem essa dificuldade mas essas crianças carregam elas fazem um esforço muito maior em sala de aula para dar conta da situação que a gente chama de esforço de escuta e o resultado de um esforço de escuta contínuo porque elas têm que prestar mais atenção elas têm que elas fazem fechamento o tempo todo então elas têm que juntar as coisas para entender o todo então, quando a criança faz isso, o risco de fadiga cognitiva é grande. Então, pode ser uma criança que perde mais atenção, né? E ela vai parecer muito uma criança desatenta às vezes se confunde muito com um quadro de déficit de atenção, uhum. né? Porque é uma criança que cansa, porque ela fica fazendo força para escutar. Então, ela cansa, ela pode ficar mais irritada, ela pode chegar da escola com dor de cabeça. Né? Então, eu brinco que a criança sem aparelho na sala de aula com perda pequena, ela chega lá, só que ela chega carregando uma mochila cheia de pedra. O caminho dela é mais pesado. E a tecnologia pode tirar... Essa mochila dela, né? Pode fazer com que esse caminho seja mais leve, ele tira a criança da situação de esforço de escuta, então é mais fácil escutar e aí sobra energia mental para ela Entendi. lidar com aprendizado, para memorizar, associar as informações,
1: né? Então é mais fácil ouvir uhum. e isso é muito importante para a criança. E sobre o uso da tecnologia, né? Isso, como que é isso para crianças? Assim, é uma coisa tranquila para criança, principalmente na escola. A gente observa que as famílias têm alguma preocupação muitas vezes, né? Tá. Então, conta um pouquinho para gente o que que você observa assim na prática de atendimento. Tá. É, é bastante interessante isso, Talita, porque
0: para as crianças essa colocação do aparelho é muito tranquila. Quanto mais novinha a criança, mais fácil. Então, quando a gente coloca um aparelho auditivo, por exemplo, no bebezinho, e ele cresce com aquele aparelho, aquilo é tão natural para ele, ele já entra na escola daquele jeito. E nessa fase inicial de pré-escola, as crianças não têm noção dessa vergonha, essa questão de, de bullying, isso não aparece nessa fase pré-escolar. As crianças, elas se aceitam muito mais e elas lidam com isso muito mais fácil. Né? É... Eu atendo bastante criança com aparelho auditivo, atendo adulto. Eu sinto que essa questão da vergonha, desse preconceito em relação ao aparelho, ele vem muito do adulto, né? É, e eu acho que as famílias aprendem com as crianças, porque quando eles percebem que a criança gosta, que aquilo faz bem, eles começam a ter um outro olhar, né? É, as crianças nessa idade de 4, 5, 6, 7 anos, elas adoram usar aparelho colorido então eu vejo que às vezes os pais ficam meio querendo bege, querendo Mas esconder. Descreve, né? Quem quer esconder é o adulto. E isso é muito importante ser trabalhado com a família, porque se a criança percebe que a família acha aquilo feio ou tem vergonha daquilo, a criança vai se sentir
1: mal. Um ponto muito negativo. Né? Isso vem... né?
0: Exatamente. E, e enquanto aquilo é levado com tranquilidade, a criança ganha autoconfiança e a criança é empoderada para lidar com isso. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que eles querem aparelho vermelho, azul, verde, fazem rabo, põem adesivo porque eles acham aquilo bacana e eles sentem que aquilo faz diferença na vida dele. Né? É, olha, de todas as crianças que eu atendo, eu nunca tive caso de bullying escolar. Tá? Para ser bem sincera para você, por conta do aparelho auditivo, hum. eu nunca tive caso de bullying. É, o bullying ele não é gerado pela questão estética, não, ele é gerado pelas questões de comportamento. Então, por exemplo, uma criança que fica perdida que não entende a piada dos amigos, que os amigos chamam e ela não responde. E Esse tipo de comportamento é muito mais passível de gerar aí um mal-estar entre a classe do que o fato dela estar de aparelho auditivo. Se ela está de aparelho, ouvindo bem, confiante, falando bem sem distorção, Acompanhando a sala de aula, ela não tem comportamento para criar aí uma, uma desarmonia. Essa, Essa situação. Então, os comportamentos de, de não escuta, eles geram muito mais desconforto para a criança do que a, a presença do aparelho auditivo. Né? Eu tive uma paciente que ela fala, é, me incomoda muito mais eu não entender e a pessoa olhar para mim e falar, deixa para lá, do que eu estar com o aparelho. Né? Então, a situação de se sentir por fora gera muito mais angústia para a criança do que ela tá com o aparelho atrás da orelha. Quando você coloca o aparelho, você tá ajudando, você tá facilitando. Você não tá gerando um outro
1: problema, que é como eles pensam. Né? Sim, sim. Hoje a gente percebe que está muito mais relacionado, principalmente a ao acesso, que vai viabilizar a integração né? e a questão do empoderamento também, que a gente vê que é cada vez mais importante, principalmente pensando no futuro. Essa autoadvocacia da, da
0: criança, exatamente. É, essas crianças que usam o aparelho desde pequenininho, a gente pode citar, inclusive, as crianças que usam implante coclear, que são altamente dependentes, porque se tirar, não escuto nada. E o implante, esteticamente, ele é muito maior que o aparelho auditivo. Alguns anos atrás, ele ainda tinha fio e caixinha. Não tem uma criança que não tem orgulho do seu aparelho, que não use, que não vá numa boa para a escola com o seu implante, porque eles sabem que aquilo é importante e eles têm autoconfiança. Então, você trabalhar a autoconfiança da criança é, é muito bom. Né? Eu, eu tive uma, uma menina que eu atendi alguns anos atrás, eu nunca esqueço dessa história, que ela tem uma perda leve, leve para moderada, e quando ela veio para colocar o aparelho, ela tinha um grau de ansiedade tão grande que ela estava fazendo acompanhamento psicológico, porque, como ela escutava baixinho, quando os colegas conversavam entre si, ela não escutava do que eles estavam falando, e ela começou a ter uma piração mesmo de que eles falavam dela, de que estavam fazendo contando, né, fazendo coisas que ela não podia ouvir, contando fofoca, e ela começou a entrar num grau de ansiedade né? E aí com o aparelho ela percebeu que não, eles comentavam sobre mas... coisas né, aleatórias é que ela não escutava. Então ela começou a criar aquela fantasia. Então a criança ficar por fora é muito pior. Né? A gente fala assim que é... você pode até querer esconder o aparelho, mas esconder as dificuldades que a mas perda como. auditiva te traz é muito mais
1: difícil e gera muito mais angústia. Perfeito. A gente observa também que tem algumas tecnologias específicas para a sala de aula, né? como os microfones remotos, microfones de tecnologia assistiva. Para esses casos, a gente pensa no uso também da tecnologia assistiva junto com o aparelho? Como que é? Tá. Então, assim, isso tem que ser muito avaliado de caso para caso, né?
0: Então, a criança, ela pode usar o aparelho de amplificação sonora associado ao microfone digital, uhum. né, na sala de aula. E quando a gente tem casos de perdas unilaterais, onde a gente não consegue amplificar essa orelha pior, porque é uma perda, uma anacuzia, uma perda total da audição, ou uma perda muito sutil, onde o amplificador pode ficar exagerado para criança mas a gente quer melhorar essa situação de sala de aula quer facilitar o aprendizado quer tirar a criança do esforço de, de escuta a gente pode sim utilizar esses microfones digitais então hoje a gente tem Alguns microfones digitais que são associados à amplificação, né? Então, eles vão, vão ser usados nos aparelhos, nas próteses auditivas dessas crianças. Mas a gente já tem sistemas de microfones digitais é, construídos para crianças com audição normal, uhum. né? Então, ele não amplifica o som, mas ele facilita a escuta do professor e diminui aquele ruído de fundo, melhorando a atenção da criança em sala de
1: aula. Perfeito. E se nós fôssemos deixar para os professores um recado de como prestar atenção nesses comportamentos para identificar quais seriam aí os principais fatores que eles poderiam estar atentos para que a criança não entre nessa condição de esforço para levar a fadiga cognitiva. Tá. Então perceber quando a criança
0: pede, aquela criança que se distrai muito em sala de aula, que parece que está lá pensando em outra coisa, o professor está falando e a criança não está prestando atenção, crianças que se queixam dos barulhos dos amigos, então levar em consideração esse incômodo, né? As crianças quando vêm para consulta, elas verbalizam muito isso, Talita. Ai, me incomoda, tem barulho na minha sala. Eu ouço o ruído do pátio, isso atrapalha muito a criança. Então, uma condição acústica adequada em sala de aula é um dos fatores que mais beneficia o aprendizado. Esse é um recado para as escolas. Né? Porque as condições ideais acústicas, menos ruído, menos reverberação, ele beneficia não só as crianças que têm alguma dificuldade auditiva, mas beneficia todas as crianças. Né? Então, perceber se a criança fica mais irritada na sala, mais cansada, precisa repetir, perguntar várias vezes para a professora. Né? Uma coisa muito comum, a criança que não escuta direito, é a professora dá a ordem, e ela espera os amigos começarem a fazer para olhar o que tem que ser feito para daí a começar a atividade. Com então é aquela que que fica sempre de olho nos outros para saber o que tem que ser feito, que quando chama de longe demora mais para responder. Então são pequenos detalhes
1: que podem auxiliar nesse diagnóstico. É certo. Mari, muito obrigada mais uma vez por participar aqui conosco. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Obrigada.